0: Hast du dich schon mal gefragt, was eigentlich mit deinen Bitcoin und sonstigen Kryptowährungen passiert, wenn du nicht mehr sein solltest? Wie kommen deine Erben an die Kryptowährungen? In der heutigen Podcast-Folge beschäftigen wir uns genau mit dieser Frage. Dafür habe ich mir den Experten Thor Alexander eingeladen, der vom Blockchain-Institut ist und gerade genau zu diesem Thema ein Buch schreibt. Leider ist bei dem Interview meine Audiospur nicht sonderlich gut geworden. Ich bitte das zu entschuldigen. Mein Gesprächsanteil in dem Interview ist nicht die Mehrheit. Deswegen kann man das nochmal verschmerzen und der Inhalt ist auch wirklich interessant. Ich bitte also, meine etwas blecherne Stimme im Interview zu verzeihen und wünsche viel Spaß mit dem folgenden Interview. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom BTC-echo-Podcast. Ich sitze hier persönlich sozusagen mit Thor Alexander. Hallo Alex. Ja, genau. Also wir sind sozusagen Namensvettern. Und heute haben wir ein ganz spannendes Thema, was wir so unter dem Stichwort Nachfolgeregelung für Kryptowährungen eigentlich zusammenfassen können. Was sich da genau hinter verbirgt, wenn wir gleich im Detail erkunden, aber vielleicht... Stellst du dich mal kurz ein bisschen vor und da ja, gibt es ein paar Eckpunkte zu dir.
1: Ja, okay. Also mein Name ist Tor Alexander. Ich ähm, arbeite im Blockchain-Institut äh, und betreibe hier einige Meetups in Stuttgart. Einmal das Altcoin und Crypto-Asset-Meetup, äh, kurze URL ist 123-altcoin.de. Und äh, neues jetzt, was sich mehr so mit Tokenisierung, IoT, Blockchain, also mehr aus der Technik-Ecke beschäftigt, weil ich eigentlich auch Ingenieur bin, Elektroingenieur, äh, das nennt sich Inorapt äh, und noch einiges dazu, aber Inorapt ist so die Kurzform und äh, wir im Institut beschäftigen uns äh, unter anderem auch mit der äh, Krypto-Nachfolgeregelung oder wenn man es ein bisschen griffiger haben will, Bitcoin-Testament. Wobei das aber nicht nur auf Bitcoin sich bezieht, sondern eigentlich auf alle digitalen Assets. Und ein weiterer Schwerpunkt ist auch die Blockchain-Forensik, wo wir halt Untersuchungen bezüglich Transaktionen, Adressen und ähnlichen in Blockchains, also momentan in den größeren Bitcoin und Co. machen, aber künftig dann auch in anderen. Das sind so zwei der Schwerpunkte, die wir aktuell machen. Ein drittes Projekt ist aktuell noch in der Mache, das ist eine Bot-gesteuerte ähm, Verwaltung von Assets oder von Kryptowährungen auf Börsen. Und ähm, ich habe auch in unserem Meetup jetzt den Kryptotaler mit äh, eingeführt, der halt auch so eine Applikation auf diesen äh, Bot, der nennt sich PalmaBot äh, ist, quasi läuft. Links gibt es, wie gesagt, in den Show Da verlinke ich auch nochmal einen Registrierungscode, wo sich jeder dann in der Kryptotaler Gruppe mit anmelden kann. Und auch zu einem Post auf Steemit, wo noch das Ganze nochmal ein bisschen erklärt ist.
0: Mhm. Wie bist du zu Krypto gekommen? Wann hast du zum ersten Mal davon gehört?
1: Naja, Gehört habe ich so irgendwo, weiß ich, 2015 rum, plus-minus. Ich habe da eine Weile gebraucht um mich dem Thema zu nähern. Ich habe mich erstmal so mit Geopolitik, mit Geld, Ökonomie und so weiter beschäftigt. Und dann kam dann irgendwann zu dem äh, Entschluss, dass das irgendwie ein bisschen bescheiden ist. Und, und dann hatte ich irgendwie mal einen mutigen Sonntag oder sowas und habe dann halt meine ersten Bitcoin gekauft äh, und habe dann auch weitergekauft und äh, habe mich dann natürlich auch mit dem Thema intensiver beschäftigt. Ich habe auch äh, ein paar Studiengänge, also in dem Fall jetzt kostenlose, an der Uni Nicosia belegt. Äh, oder ein Kollege von mir aus dem Institut, der hat äh, den kostenpflichtigen Masterkurs dort äh, belegt. Und dann habe ich mir halt natürlich auch mal die Folien geben lassen und habe die selber durchgearbeitet, jetzt ohne Abschluss und Prüfung. Ansonsten äh, bin ich eigentlich bei relativ vielen, also wenn es interessant ist, äh, Konferenzen kryptomäßig, jetzt Deutschland oder auch äh, Nikosia oder Athen vielmehr ähm, und guck halt auch so im Internet, was da so an interessanten äh, Kursen gibt, war halt mehrmals bei den, ähm, bei der Frühjahr- oder Herbstschule von der Hochschule Mittweida ähm, in Sachsen, also in der Nähe von Dresden oder zwischen Dresden und Leipzig irgendwo und ähm, nehmen eigentlich so an vielen äh, Ecken und Enden Wissen auf, und wir, wie gesagt, untersuchen halt da auch die eine oder andere Fragestellung.
0: Mhm. Nicht zuletzt ja auch die Nachfolgeregelung der äh, Kryptowährungen. Und mhm. das finde ich persönlich halt so ein super relevantes Thema, weil es irgendwie jeden betrifft, der irgendwie in irgendeiner Form Kryptowährungen hat und die auch gerne weiterhaben möchte bzw. weitergeben möchte, wenn er mhm. dann nicht mehr selber drankommen kann. Und es ist so ein Thema, was irgendwie so peripher um Kryptowährungen rum ist, weil es jetzt nicht wirklich was mit der Technologie zu tun hat, aber mit halt, wer hat Kontrolle über die Keys und was Schon ein bisschen
1: die? was mit der Technik zu tun. Mhm. Ja, ich sagen. So indirekt, ne, mit den ja indirekt. Ja,
0: indirekt, weil, ja. Weil
1: man sagt ja, bei den, bei den Kryptos, ich bin jetzt immer nicht so ein großer Freund von, das immer in Anglizismen auszudrücken, äh, sei deine eigene Bank oder mhm. du bist deine eigene Bank und das impliziert natürlich auch, dass ich auch die Verantwortung einer Bank habe. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt bei meinem Girokonto meine Zugangsdaten verbasselt habe oder was auch immer oder sind mir gestohlen worden, dann renne ich halt zu der Bank, äh, erzähle ein bisschen was, weiß mich da irgendwie aus und dann kriege ich halt wieder Zugang zu zu meinen Anrechten auf Zentralbankgeld, die halt bei einer äh, Geschäftsbank, wie die, wie die Bundesbanker so schön äh, die Banken bezeichnen, quasi ähm, für mich verwahrt werden. So Und äh, beim Kryptos äh, ist es ja so, die existieren erstmal in einer Blockchain und nicht in meiner Wallet. In der Wallet habe ich ja nur die Schlüssel, um die die Kryptos zu bewegen, ja. sage ich das immer. So, wenn ich jetzt diese diese Schlüsselbund quasi verliere oder Rechner stürzt ab, ich habe keine Sicherung oder ich ich bin tot ähm, oder ich liege im Koma oder was auch immer, da gibt es ja viele Fälle, also mit dem Bitcoin-Testament ist ja jetzt nur der Extremfall tot, aber es gibt da ja davor auch viele Fälle, wo ich jetzt irgendwie andere ähm, die oder anderen die Verfügungsberechtigung übertragen will, die dann irgendwie in meinem Sinne oder für eine bessere äh, ärztliche medizinische Behandlung für mich, weil ich im Koma liege, brauchen sie halt Geld, und müssen sie halt einige Kryptos quasi in Fiat-Geld tauschen oder gegen was anderes tauschen. Und wenn die da nicht drankommen oder wenn es keinen Prozess gibt, dass sie da irgendwie drankommen, ist da irgendwie ein Problem.
0: Genau, also das ist ja auch... Eigentlich ähm, das Feature von Bitcoin, dass es so sicher ist, dass man eigentlich keine Kr Schlüssel erraten kann. ja. Und das könnte jetzt halt in dem Fall nach hinten losgehen, wenn man eigentlich dran kommen will. Aber es was geht nicht mehr. Ja, man kann es
1: schon erwarten. Ja. Also es ist bloß immer eine Frage des Aufwandes. Ja, halt. Genau, haben.
0: die Wahrscheinlichkeit mhm. ist da, glaube ich, eher gegen einen.
1: Naja, wir, wir hatten jetzt vor kurzem auch auf Steam einen Artikel äh, publiziert äh, über ähm, die wallet adressen und das Interessante ist, so einige Bonity-Adressen sind halt so 2013, 14, 15, die letzten auch 17 sind äh, da also quasi... Also das sind
0: Adressen, die mit einer bestimmten Zeichenfolge anfangen, jetzt bei mir zum Beispiel mit Alex und dann geht es weiter.
1: Richtig, ja, je länger die Zeichenfolge ist, umso länger muss man rechnen. Also mhm. was man im Prinzip macht, man geht auf irgendeine Webseite oder lädt von GitHub äh, ein Projekt runter und, und die probieren halt... Äh, Bitcoin-Adressen zu errechnen und gucken halt, hat die Bitcoin-Adresse das Muster und wenn die das nicht hat, rechnen die halt weiter, solange sie bis das haben. Und je länger die Zeichenanzahl ist, die quasi einstimmen soll in der Adresse, umso länger brauchen die. Also bis bis vier Zeichen braucht die Rechentechnik, also normaler Computer momentan weniger als eine Sekunde. Ich glaube bei 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 5 sind es 10 Sekunden und es geht dann hoch bei 8, 9 bis zu ein paar Jahren. So Und alles, was länger ist, ist momentan mit der aktuellen Rechentechnik, mit den aktuellen Algorithmen nicht äh, darstellbar. Durch Zufall kann ich mal draufkommen auf sowas, aber ähm, nicht, nicht so ohne weiteres. Und es gibt aber auch Pools, äh, mittlerweile aber nur noch einen. Früher gab es mal zwei Pools, die einfach Bitcoin-Adressen errechnen und nachschauen ist da Guthaben drauf. Mhm. Ich weiß jetzt momentan nicht, was die machen, machen sie es nur aus Spaß oder sagen sie, okay, wir verfügen das komplette Guthaben ab. Oder sagen sie, okay, wir nehmen uns einen Finderlohn und nur 10% zum Beispiel halt. Ne? Diese Szenarien gäbe es da. Aber zurück wieder zu den Vonity-Adressen, die halt sind relativ einfach zu adressen, äh, zu errechnen. Und äh, was wir quasi festgestellt haben, ist zum Beispiel Dash, das sind nur vier Zeichen gibt es übermäßig viele ähm, Vality-Adressen in der Bitcoin-Blockchain und zwar die auch benutzt wurden. Also wir haben jetzt nur die benutzten Adressen untersucht und auf Adressen, die halt äh, Vality-Adressen, die mit Dash beginnen, das waren so knapp, glaube ich, 849, ähm, waren halt Bewegungen. Großteil ist abverfügt, Ich habe jetzt nicht alle überprüft. Wir haben noch so also Stichproben, hatte ich mal einige überprüft und bei einigen, bei einer war noch irgendwie ein Guthaben drauf, 0,00001 Bitcoin, bis vor vier Tagen oder sowas und bei einer ist oder bei vielen ist halt das Ding wieder abverfügt worden. Weil halt sich das rumgesprochen hat, dass die wallet adressen von der Idee her sicherlich eine gute Idee sind, aber andere, die natürlich auch leicht errechnen können. Mhm. Und? und dann den, den öffentlichen den privaten Schlüssel haben, um die Guthaben zu anders, anderswohin zu transferieren.
0: Okay, alles klar. Mhm. Also sollte man sich vielleicht an dieser Stelle merken, äh, so eine Adresse, vielleicht nice to have, aber jetzt nicht der Ort, wo man sein, seine Altersvorsorge drauf lagern sollte.
1: Also wenn ich jetzt einen Bot schreibe, der guckt, ob jetzt auf so einer volity adresse was eingeht und das sofort abverfügt, denke ich mal, ist das Risiko vielleicht gering. Der, der Punkt ist aber, so eine, so eine Bitcoin-Adresse ist ziemlich lang. Und ob mhm. ich mir jetzt hier die ersten vier, acht oder zehn Zeichen merken kann oder nicht, muss ich ehrlich sagen, ist, ist eigentlich kein, kein großer Nutzen.
0: Ja, genau. In den meisten Fällen hat man ja eh einen QR-Code, der die Adresse repräsentiert ja. und dann fällt es Merken ja sowieso weg.
1: Oder ich kriege es über, über irgendein anderes Medium, per Link, per E-Mail oder was auch immer. Genau. Bitcoin Cash gibt es ja auch ganz gute Möglichkeiten, wo ich jetzt... Ähm, Synonym, sage ich jetzt mal, habe äh, für Bitcoin-Adressen, das heißt, ich muss mir die Adresse selber nicht merken.
0: Hm, okay, alles klar. Dann lass uns noch äh, ein bisschen weiter über die Nachfolge reden. Du, also generell, wenn man sich jetzt mit dem Thema beschäftigt, muss man sich ja zuerst mal die Frage stellen: Gegen welchen Fall möchte ich mich denn eigentlich absichern, oder?
1: Ja, prinzipiell, ich ich tue das immer unter der Überschrift Sensibilisierung äh, quasi abhaken. Ein, ein Fall oder ein Punkt ist natürlich Tod. Bitcoin-Testament sagt ja schon. Ein zweiter Fall hatte ich auch schon erwähnt, ist, was ist jetzt, wenn ich jetzt im Krankenhaus liege? Wenn ich jetzt im Koma bin? Was ist, wenn ich äh, aufgrund eines Verkehrsunfalls oder einer Krankheit oder... Operationsfehler oder was auch immer, äh, wenn ich da jetzt querschnittsgelähmt bin, bloß noch vielleicht meine Lippen bewegen kann, aber alles, was unterhalb des Kinds ist, äh, nicht mehr irgendwie groß kontrollieren kann. Das heißt, da muss ich irgendwie äh, andere Leuten oder anderen Leuten, die mir nahestehen, denen ich äh, in gewisser Weise vertraue, die Möglichkeit äh, geben, an meine Kryptos ranzukommen, weil sonst haben wir das Fall, den Fall, wie es ja bei dem kanadischen Börsenbesitzer am Anfang kommuniziert wurde. Der ja, sei,
0: erzähl mal das Beispiel gerade für die Leute, die es noch nicht kennen.
1: Okay, es, vor einigen Monaten kursierte die Nachricht, ja von einem von der kanadischen Kryptobörse sei der Inhaber äh, verstorben oder bei einem Verkehrsunfall in Indien getötet worden. Und ähm, der kluge Mann hätte halt die privaten Schlüssel für die Cold Wallets auf seiner Kryptobörse mit ins Grab genommen. Mhm. In Kanada ist dann, ähm, sind ein paar Unternehmen beauftragt worden, das mal ein bisschen zu recherchieren, äh, und die haben halt dann herausgefunden, dass nach seinem angeblichen Tod die Vermögen auf diesen Cold Wallet Adressen abverfügt wurden, sprich überwiesen wurden und ähm, kurze Zeit später ist man halt dann davon ausgegangen, dass er den Tod in äh, Indien nur vorgetäuscht hat und eigentlich sich mit den Kryptos versucht, aus dem Staub zu machen.
0: Um Steuerlast zu entgehen oder? Oder
1: um reich zu werden. Mhm. Das okay. Beste ist halt, um reich zu werden. Also das waren ich gar nicht seine
0: eigenen Kryptos? Das war
1: von der, von der Kryptobörse. Ah, okay. Das Beste ist immer, andere für sich arbeiten zu lassen. Wenn man reich werden will, durch eigene Arbeit wird man und selten reich, oder ich betrüge halt anders dann halt noch schneller und einfacher. Mhm. Und dadurch, dass er natürlich bei seiner Börse äh, da größere Summen angehäuft hatte von Leuten, die bei ihm Guthaben hatten, ähm, war es natürlich einfach, die zu veruntreuen. Mhm. Es, man muss davor auch nicht vergessen, so eine Börse ist wie eine Bank, ist ein Intermediär. Ja. Und dem muss ich halt vertrauen.
0: Ja, klar. Es gibt ja auch das Sprichwort Not your keys, not your Bitcoin. Ne? Richtig, also, ja. dann die. Private Keys nicht selber kontrolliert gehören einem, rein technisch gesprochen, auch nicht die Bitcoin. Man hat vielleicht einen Anspruch darauf, aber korrekterweise verwaltet die irgendjemand anderes und der könnte, wenn er jetzt zum Beispiel irgendwelche zwielichtigen Sachen im Schilde führt, da die die Bitcoin entwenden.
1: Ja, der Schlimme ist ja, bei den Kryptobörsen, das ist ja wie, wie eine, wie Chiralbank. Eine ich habe nur ein Anrecht auf die Kryptos. Das mhm. heißt, ich muss mein Recht, dass das meine Kryptos bin, sind, muss ich erstmal gegenüber der Kryptobörse durchsetzen und dann müssen die gnädig sein und mir die halt rausrücken oder auch nicht. Ja. So, und das
0: zweite.
1: Ja, brauche ich noch nicht mal so weit gehen. Geht's, geht's noch kürzer. Äh auch bei den aktuellen Kryptobörsen was ich ich hatte ein bisschen Kleinkram noch bei bei Kryptopia liegen das ist jetzt weg weil die halt Insolvenz angemeldet hatten bei Bitgrill äh, habe ich halt die äh, Raidblocks da, damals auch nicht abverfügt weil ich dachte auch das ist jetzt so eine unbekannte Börse, wird schon nichts passieren und ich habe jetzt keinen Bock, mich da mit der Raiblock-Wallet und dem ganzen Kram da zu beschäftigen, mache jetzt irgendwie mal was anderes und und dann sind die halt da auch äh, gehackt worden und äh, da zieht sich ja auch das Insolvenzverfahren in die Länge. Das heißt, ich habe äh, die Kontrolle über meine Kryptos, die halt bei den Lagen ähm, habe ich nicht äh, auf mich übertragen und somit ist das Zeug halt weg. Mhm. ist auch das Problem in Deutschland, was viele auch nicht irgendwie wahrhaben wollen, was ist denn jetzt mit meinem Zentralbankgeld, was ich der Bank gebe? Also manche Leute sagen, wenn du dein Geld zur Bank gibst, gibst du dein Eigentum auf, dein Eigentum an Zentralbankgeld und du kriegst aber nur ein Anrecht auf Zentralbankgeld. Also sprich, das Chiralgeld ist nur ein Anrecht, das ist nicht eins zu eins. Was ist aber, wenn jetzt diese Banken Konkurs gehen? Es, ist, es sind mehrere Gesetze in, in Vorbereitung. Im Versicherungsaufsichtsgesetz äh, hat man das schon gemacht. Eine Versicherung, eine Lebensversicherung, kann Konkurs gehen. Und dann gibt es den 316 Versicherungsaufsichtsgesetz. Und da steht wörtlich drin: mit der Eröffnung des Kon Konkursverfahrens erlöschen erstens äh, Lebensversicherung, zweitens, bliblablub, geht es weiter. Da steht wirklich so drin: erlöschen die Ansprüche aus diesen. Das heißt, die Versicherung meldet Konkurs an, die Versicherten sind ihr Geld los und dann stellt man fest, ach, wir haben ja doch nur ein bisschen was gefunden, wir können weitermachen, aber die alten Ansprüche sind vom Tisch. So, und diese gleichen äh, Geschichte ist vorbereitet. Da gibt es eine, eine Anweisung, äh, Regelung, Verordnung, wie auch immer. eine Verordnung gelten sofort, aber da gibt es eine Empfehlung von der EU, äh, dass die Staaten innerhalb der Europäischen Union auch diese, diese Möglichkeit, dass Banken Konkurs gehen, äh, durchsetzen können. Und was viele auch nicht wissen, es gab eine, eine estische Bank, die, ich glaube, letztes Jahr Konkurs gegangen ist. Also die estische äh, Finanzministerin hat, äh, hat bei der EU quasi angemeldet, ja, wir haben ja eine Bank, die wollen wir Konkurs gehen lassen. Und da haben die nachgefragt, ja, wollen sie die Bank wirklich Konkurs gehen lassen? Ja, kein Problem. 60 Prozent der Einlagen sind von Russen. <lacht> so, und dann haben die die Bank Konkurs gehen lassen.
0: Ja.
1: Das ist bei uns in den Mainstream-Medien gar nicht irgendwie groß kommuniziert worden. Ähm, aber die Bank ist schon mal vom Fenster weg. Und wenn ich mir Griechenland angucke oder Zypern, zypriotische Enteignung äh, oder in Griechenland, äh, ist es ja ähnlich. Hast 100.000 Euro auf dem Girokonto, kriegst aber nur 60 Euro, wenn Geld am Geldautomaten da ist. Ja. Wenn nicht da ist, dann kriegst du halt nichts. So, und, und deswegen tappe ich ja, wenn ich meine Kryptos bei einer Börse habe, auch in diese Falle rein. Es gibt Anwendungsfälle, wo es Sinn macht, das bei einer Börse zu halten, wenn ich quasi Trader oder Arbitrage mache oder sonst was oder halt auf irgendeine Gelegenheit warte zu kaufen, aber meine sag mal größere Bestände sollte ich nicht lange dort liegen lassen. Ja. So und das Problem, um jetzt wieder den Bogen zurück zum Thema zu bekommen, man muss natürlich auch in die Krypto-Nachfolgeregelung Guthaben auf Börsen mit einbeziehen mhm. und auch temporäre Guthaben. Das heißt, äh, ich, ich lege jetzt, ähm, komme ja nachher wahrscheinlich noch drauf zu sprechen, ich lege jetzt quasi da fest, wo ich was habe und das ändert sich ja ständig. So, aber ich muss trotzdem äh, für meine Nachkommen später oder auch für die Verfügungsberechtigten, müssen ja nicht Nachkommen sein, kann ja auch ein Koma liegen, der Koma ist wieder ein blöder Fall, aber kann ja auch da äh, gelähmt liegen muss ja halt für die Leute, die da quasi abverfügen sollen, denen die Möglichkeit geben, zu gucken, wo welche Guthaben sind und mit denen entsprechend, wo sie liegen, irgendwas zu tun. Mhm. Also es steckt da auch noch das Problem dahinter, dass die wissen müssen, was sie mit den Dingern tun sollen.
0: Ja genau, also wenn jetzt zum Beispiel, ganz zum Beispiel, ich meiner Mutter sagen würde, hier sind meine Bitcoin, bitte passt da drauf auf, dann selbst... Wenn jetzt der Fall eintritt, dass sie was damit machen müsste, wüssten sie wahrscheinlich nicht mal, was sie damit machen muss, weil meine Mama beschäftigt sich nicht so gern mit Technologie und weiß zum Beispiel auch nicht, wie sie Musik von ihrem Rechner auf ihr iPhone bekommt, was ja jetzt eigentlich eine leichtere Übung ist, sag ich mal. Ja,
1: ja das heißt, es ist das nächste, Pro also es gibt viele Probleme, die man eigentlich in diesen, dieser unter dieser Überschrift, also wir haben es jetzt Nachfolgeregelung genannt, weil Bitcoin-Testament ist halt jetzt erstmal nur so der, der Log-Begriff, der fängt auch nicht alles. Die Leute, die quasi dann verfügungsberechtigt sind, brauchen irgendeine Hilfestellung, um äh, mit den Kryptos, je nachdem wo die liegen, je nachdem was es für welche sind, um mit denen irgendwas anstellen zu können. Das heißt, wenn ich mich jetzt auf eine Börse anmelden soll, habe jetzt quasi äh, von... Was ich, von irgendjemanden jetzt Kryptos geerbt. Ich habe jetzt aber null Ahnung. So bei einer Börse brauche ich in der Regel ein Mobiltelefon. Ich brauche eine E-Mail-Adresse. Das heißt, wenn ich bei, den, bei der Eingabe der, der, der Zugangsdaten wird häufig Zwei-Faktor-Authentifizierung verwendet. Das heißt, ich brauche diesen komischen Authentifikator äh, und den Urschlüssel für diesen Authentifikator. Wenn ich jetzt keinen Zugriff auf das Handy habe, dann muss ich halt irgendwie... Notfallzugriff machen. Es geht dann wieder über E-Mail. Das heißt, ich brauche dann wieder Zugriff auf die E-Mail-Adresse. Dann gibt es halt Sicherheitsfragen. Also blibla blub. Das ist ja. ein Riesenrattenschwanz. Und und mit mit dem sind natürlich erstmal äh, die anderen überfordert. Dann ist das häufig in Englisch. Nicht jeder ist jetzt da dem dem technischen Englisch äh, so mächtig. Äh, es ist. Man muss dann sich auch überlegen, wen können diese Begünstigten zu Rate ziehen, um Zugriff, Gewalt über die Kryptos zu bekommen. Mhm. So Und wie vertrauenswürdig ist der zum Beispiel? Mhm. Das heißt, irgendwie, es kann ja auch passieren, äh, ist ja auch ein Problem. Ja, ich habe jetzt irgendwie, äh, was ich meine, dümmste Fall ist natürlich immer, die Kinder sterben vor der, vor den Eltern. Also Angenommen, ich äh, segne jetzt das Zeitliche, meine Mutter kriegt das Zeug und die postet im Internet, ja, ich habe jetzt von meinem Sohn hier so, ein, so eine komische, lange Zeichenkette äh, gekriegt. <lacht> stand im Testament drin und ähm, was soll ich denn damit machen?
0: Ja.
1: So und irgendwer wird dann sagen, ja das ist halt eine, ein privater Schlüssel für eine Bitcoin Adresse, aber sie brauchen nichts mehr machen, ist ja nichts mehr drauf.
0: Ja, ich habe das jetzt hier erlebt.
1: Das wird er nicht sagen, das hat dann jemand anders schon gemacht, der ja, hat ja. sich nicht gemeldet in dem Forum. Ja. So, <lacht> ja toll, super Idee. So und, und so eine so eine Sachen können natürlich da äh, zuhauf passieren. Ja.
0: Genau, also das geht ja auch wieder zurück auf das, was du am Anfang gesagt hast mit ähm, sei deine eigene Bank, da kommt ja eine immense Verantwortung ja. mit und nicht jeder ist dieser Verantwortung gewachsen. der Die leichteste Lösung jetzt, die mir so in den Kopf kommt und bitte lass mich wissen, was du dazu denkst, ist, zu einem Unternehmen zu gehen, einem Notar zum Beispiel, und zu sagen, so keine Ahnung der kann sich ja auch auf Kryptowährungen spezialisieren und für den und den Fall bitte das und das machen. Das ist ja nichts anderes als... Das heutige Testament auch, oder?
1: Jein, ähm, sage ich jetzt mal. Also ich, also aus Gefühl würde ich mir jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Notar aussuchen, der sich mit Kryptowährung auskennt. Mhm. Weil erstmal, wenn du es beim Notar machst, dann hast du ja ein Testament und das wird irgendwo hinterlegt oder mhm. vielleicht auch abgetippt oder was auch immer. So und jetzt die Frage, wie, wie tust du jetzt die privaten Schlüsselzugangsdaten da irgendwie dem hinterlegen? Aber der Notar selber, der Notar hat Angestellte, der Notar hinterlegt das vielleicht irgendwo anders in, in einem, bei einem Sicherheitsdienst. Das heißt, das sind alles irgendwo Risiken, wo Dritte quasi äh, auf diese Sachen zugreifen könnten, wenn sie unehrlich sind. So, wenn es jetzt einer ist mit Krypto, okay, da wird er vielleicht ein bisschen sensibilisiert sein. Das heißt, ähm, was man eigentlich beim Notar machen sollte, das ist eher so unsere Empfehlung, dass man denen, äh, dass man über den Notar quasi ein, ein Verzeichnis, eine Inventarliste, äh, seinen, seinen Begünstigten mitteilt und vielleicht aber auch sagt, wo sie die Zugangsdaten bekommen oder wie sie die Zugangsdaten bekommen. Es gibt ja da verschiedenste Verfahren mit shamir äh, Dingsbums Algorithmus, also wo ich dann 2 auf 3 oder 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 4 auf 5 oder was auch immer Teile brauche, um so Multisig, äh, Nee, Multisig ist wieder zu kompliziert äh, zu handhaben. Kann man auch wieder machen, wenn die Leute technisch versiert sind, mhm. aber bei beim begünstigten oder bei meinen begünstigten oder deinen muss da davon ausgehen, dass die technisch eigentlich kaum Ahnung haben. Mhm. So, wenn ich jetzt da mit Multisig anfange, finde ich momentan die Technik noch ein bisschen zu kompliziert. Kann man aber mit, äh, mit Überlegen da kann man auch tolle Konstrukte machen mit, mit mehrfachen Verschachtelungen und ähnliches. Aber vielleicht ist wieder zurück zum, zum, zum Punkt. Also das Erste, was man machen sollte, ist natürlich erstmal eine Bestandsaufnahme. Mhm. Inventarliste erstellen. Ich habe das bei mir auch mal äh, gemacht. Bei mir, ich habe da drei Tage dazu gebraucht, weil ich da irgendwie immer, boah, war mir zu trocken und bestimmte Sachen hatte ich eine Weile lang nicht, also bestimmte Wallets hatte ich nicht synchronisiert und bei bestimmten Börsen hatte ich mich eine Weile nicht mehr angemeldet und dann musste ich dann wieder irgendwelche Verifikationen und, und ähnlichen Schnickschnack machen. So und und dann hatte ich da, war ich jetzt auch nicht so sonderlich motiviert das zu machen und habe das dann quasi so auf drei Tage irgendwie so immer vor mir hergeschoben. So und <lacht> Der Punkt ist, ich habe erstmal unterschiedliche Sachen. Ich habe Sachen auf, die habe ich in der Handy Wallet, weil es halt Pipifax ist, Kleinkram. Ich habe Sachen, die habe ich in einer in, einer, in einer Papier Wallet. Ich habe Sachen, die habe ich in einer, in einer Desktop Wallet. Hardware Wallet bin ich kein Fan von. Da habe ich nichts. Aber dann habe ich natürlich Zeug noch auf irgendwelchen Börsen, weil es entweder beim Abverfügen äh, zu viel Gebühren kostet und sich nicht lohnt und, und so verschiedene Sachen oder ich mache da Landing oder oder gibt es ja verschiedenste modelle halt so und äh, und diese sachen dann erstmal zu strukturieren haben wir uns äh, quasi überlegt dass du äh, in deiner liste hast du drei Drei Gruppen, drei Überschriften in deiner Inventarliste. Die erste Gruppe ist, ist quasi, also du hast, im Prinzip hast du drei Wallets, drei Arten von Wallets. Du hast eine Hot Wallet, eine Warm Wallet, eine Cold Wallet. Mhm. So, Hot und Cold haben die meisten schon gehört, aber was zum Kuckuck ist jetzt eine Warm Wallet, äh, werden die meisten sich fragen. Cold Wallet ist klar, Cold Wallets sind die Hardware Wallets, die würde ich separat in der Liste aufnehmen, weil der Umgang mit denen ein bisschen anders ist. Cold Wallet sind aber auch die ganzen Papier-Wallets.
0: Also wenn ich meinen Seed-Phrase irgendwo aufgeschrieben habe, das wäre dann die Papier-Wallet? Nee,
1: das ist die Hardware-Wallet, das, die, ähm, Hardware die würde ich dann mit Hard irgendwie bezeichnen. Der Punkt, äh, das, das ähm, sehe ich da ein bisschen anders. Äh, viele, ja, Ich habe den Seed von der Wallet und da komme ich ja wieder an alles ran. Ja, Pustekuchen, mhm. da kommst du überhaupt nicht an alles ran. Du kommst eigentlich an gar nichts ran, weil du nämlich nicht weißt, wie aus dem Seed die ähm, privaten Schlüssel generiert werden und letztendlich dann die Kryptoadressen, Weil die Hardware-Wallet ist ja meistens eine Multi-Wallet, die unterstützt ja an der Regel mehrere Kryptowährungen. Also
0: du spielst jetzt gerade darauf an, dass diese Wörter sind ja nur eine Repräsentation von der Zahl eigentlich. Und diese Zahl repräsentiert ja den privaten Schlüssel, aus dem sich alles andere errechnet.
1: Den Urschlüssel. Und aus dem Urschlüssel werden dann die einzelnen Adressen äh, errechnet. Das ist noch ein bisschen komplizierter. Und die, die Wallet-Wörter, äh, Wallet du kannst ja auch eine eigene quasi so äh, Wallet-Liste machen. Die Wallet-Wörter... Ähm entstammen einer Liste und das Wort, äh, was ich da verwende, ist quasi die Position in der Liste. Mhm. Das heißt, ich kann ähm. jetzt nicht irgendwie im Programm schreiben, okay, die ersten vier sind immer sensitiv von den von den Wörtern und rechne die jetzt irgendwie nach dem Verfahren um. Nein, ich brauche die Liste, muss nachgucken, wo dieses Wort in der Liste vorkommt und die Position geht quasi in meine Urschlüsselberechnung ein. Okay. So, dann gehen noch weitere Sachen mit ein, äh, Derivationsfahrt, äh, Derivationfahrt ist jetzt wurscht was das der was das ist aber was noch hinzukommt man sollte seiner Hardware Wallet noch so eine sogenannte Passphrase geben also Derivationsfahrt, den den dieser dieser Schlüssel aufgrund meiner meiner Seeds also ich sag dazu Urschlüssel äh, plus diese Passphrase die ich noch frei wähle daraus wird dann werden dann quasi die äh, Adressen errechnet je nach mhm. ähm, Blockchain Typ mhm. So, und dieses Prozedere ist bekannt. Da gibt es auch äh, eine gute Website im Internet, wo man sich äh, das, das Skript runterladen kann, was das macht. Gibt es auch entsprechende Dokumentation. Aber mit dem Seed alleine, wie gesagt, kommst du nicht weit. Und, und das Problem, was bei den Hardware-Wallets sehe, ist, wenn du die Hardware-Wallet nicht hast, stehst du erstmal blöd da mit dem Seed. So, und äh, um diese Kryptos diese abzuverfügen, brauche ich die den privaten Schlüssel von dieser Kryptoadresse. Mhm. So. Und ich bin ein Fan von, den privaten Schlüssel von dieser Kryptoadresse zu speichern und nicht das davor, den Seed, aus denen die Sachen erstmal errechnet werden müssen. So. Und deswegen schlage ich vor, bei den Cold Wallets zwei äh, Dinger zu machen, einmal Cold und einmal Hard, weil das, äh, sagen wir, Krisenszenario bei den Hardware Wallets ein bisschen ein bisschen anders ist. Es ist für die Nutzer einfacher, wenn sie das technische Gerät haben, aber wenn sie es nicht haben, können sie die Dinger erstmal nicht abverfügen. So eine, also Bitcoin äh, einen privaten Schlüssel kann ich in eine Electrum Wallet äh, quasi importieren, egal wie, notfalls auch in irgendeine unsichere Web Wallet und überweist sie erstmal. Wenn jetzt die Web Wallet die Überweisung ordentlich macht, äh, ist das Zeug da erstmal weg. Aber wenn ich jetzt nur die, diese diese Seed Phrase habe, diesen Urschlüssel bei bei einer Handwerb dann brauche ich erstmal das Ding von dem gleichen Hersteller, mhm. weil der andere Hersteller nämlich einen anderen Derivationspfad hat. So und äh, und für einen, der da keine Ahnung von hat, pff, ist ja. das erstmal ein Problem. Ja. So und das nächste ist äh, auch, wenn ich jetzt die Seed Phrase habe, äh, sollte ich vielleicht aus Sicherheitsgründen die wenn ich noch ein bisschen mehr Sicherheit haben will, die Passphrase irgendwo in einer separaten Zugangsdatei lagern. Mhm. Oder ich sage, okay, ich packe das in eine, weil da habe ich ja auch die privaten Schlüssel von äh, von den Kryptoadressen äh, drin. Also muss man überlegen, wie wie sicher man das haben will. Macht natürlich, jedem mehr, umso mehr Sicherheit, umso mehr Probleme gibt es hinterher. Ja. So, und das Problem ist aber, ähm, die Szenarien zum Beispiel auch ähm, was kann denn ein blödes Szenario ist? Ich, äh, ich habe Kryptos, fahre jetzt irgendwie nach Asien, nach Afrika, na Asien ist wieder blöd, nach Afrika oder nach Südamerika in Urlaub und jetzt plötzlich äh, bricht Atomkrieg aus in Europa. Weil Hillary Clinton hat ja auch mal gesagt, sie hat nichts gegen einen partiellen Atomkrieg. Und die Frage ist natürlich, wo wird er stattfinden? Natürlich bei uns. So, wenn ich jetzt hier natürlich meine, meine Kryptoschlüssel irgendwo bei einem Notar hinterlegt habe und ich nehme ja nicht mein Kryptozeug mit in Urlaub unbedingt, ähm, dann kann es natürlich passieren, dass mein Rechner, wo das Zeug noch drauf ist, das hinterlegte Ding beim, beim, beim Notar, die alle sind irgendwie tot. Ich habe bloß dummerweise überlebt. So, und wie kann ich jetzt da wieder Zugriff drauf bekommen? Also muss ich jetzt irgendwie gucken, dass ich das vielleicht auch in anderen Geolokationen noch hinterlege
0: also dass man es über den Globus verteilt.
1: Richtig, ja. Und dann ist jetzt die Frage, habe ich da jedes Mal eine vollständige Kopie meiner Zugangsdaten? Also das das Inventarverzeichnis ist jetzt nicht so geheim, aber meiner Zugangsdaten oder habe ich da nur einen Teil der Zugangsdaten, dass ich vielleicht zwei aus drei brauche? Ich brauche vielleicht einen. ich habe eine Zugangsdaten, habe ich von mir aus in Buenos Aires in, in Südamerika. Da werden die Amis jetzt nicht unbedingt irgendwie einen Krieg anfangen wollen vor ihrer Haustür und dann habe ich vielleicht noch irgendwo was von mir aus in Südafrika irgendwo und und dann Australien Neuseeland oder Asien oder keine Ahnung wo mhm. so und ähm also wir arbeiten zum Beispiel auch mit Singapur zusammen und, und haben auch Anwälte in Liechtenstein, mit dem wir das zusammen machen. So würde ich jetzt aber sagen, wenn jetzt da irgendwie so ein, so ein Krieg ausbrechen sollte, man weiß es ja nicht genau, dann ist jetzt Europa irgendwo gefährdet. Also brauche ich jetzt irgendwo eine Lokation, die jetzt da ein bisschen im Randgebiet oder außerhalb der, der Kriegszone sind? so das Wenn man jetzt an sowas glaubt, wäre das natürlich ein, eine Idee zu sagen, okay, da mache ich halt, weil den Südamerikanern traue ich jetzt nicht so, da sind immer so komische Diktaturen und andere Sachen, also kriegen die jetzt nicht die vollen Zugangsdaten, sondern äh, sie kriegen halt nur einen Teil der Zugangsdaten oder ich verschlüsse die wahnsinnig toll, aber bei der Verschlüsselung ist es ja immer so, ist es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis sie geknackt wird. Mhm. Also wenn ich durch eine Tür gehe und einen Schlüssel habe, dann kann jemand anders auch irgendwie Schlüssel ausprobieren und auch durch diese Tür gehen.
0: Und gerade halt, wenn wir über so lange Zeiträume reden, ja. jetzt äh, 20 Jahre plus, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Kryptographie geknackt wird, relativ hoch. Ja.
1: Richtig, ja. Und man sagt ja auch, Bitcoin ist nicht äh, Quantencomputerresistent. Äh, mhm. Ähm, da gibt es ja wieder andere äh, kryptografische Algorithmen. Der liebe Herr Schnorr hat da einige Sachen gemacht, die bei Monero verwendet werden, die aber auch wieder nur Einwegschlüssel sind. Aber da ist, spielt jetzt wieder noch ein ganz anderes Problem rein, was äh, den meisten jetzt wahrscheinlich gar nicht äh, sofort auffällt. Auf welchen Medien speichere ich denn mein Zeug? Mhm. Also tue ich das jetzt auf einem USB-Stick äh, speichern? Tue ich das jetzt auf einer Diskette oder DVD speichern? Also bei den CDs hat man ja früher gesagt, naja, die sind ja doch nicht so lange haltbar, nur zehn Jahre. Und wie ist denn mit den heutigen äh, USB-Sticks? Das sind Flash-Speicher. Und die Schlecht-Speicher haben wir ja auch teilweise in den, in den neueren Festplatten, in den Rechnern, die, die haben eine höhere Ausfallquote, die halten auch die Dateninformation, also die Daten nicht so lange, wie so eine rotierende Speicher, also okay. Festplatte. Das nächste Problem ist, das sind ähm, elektronische Speichergeräte was ist denn, wenn jetzt da doch irgendwie mal ein Atombömmchen irgendwo fällt, dann habe ich einen EMP, elektromagnetischen Impuls. Oder die Sonne
0: hat einen schlechten Tag oder so, ne?
1: Ja, oder ich habe, das Ding liegt neben einer, neben einer Trafostation oder keine Ahnung was. Oder haben sie plötzlich eine Trafostation hingebaut. So, das Ding ist plötzlich nicht mehr lesbar oder halt unbrauchbar, weil halt durch irgendwelche elektromagnetischen Felder das Ding unbrauchbar oder unlesbar gemacht wurde.
0: Oder mir, mir fällt gerade noch was anderes ein. Ich habe hier einen relativ neuen Laptop neben mir stehen, der hat zum Beispiel nur USB-Type-C-Eingänge und nicht mehr die klassischen USB-Eingänge, die man normalerweise kennt, und wenn wir jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft denken, mhm. dann wird das wahrscheinlich genauso wie die Diskette ja. gar nicht mehr genutzt werden, dass ja. wir die alten USB-Eingänge benutzen. Ja,
1: das ist das Problem. Habe ich da noch Lesegeräte für? Ich hatte auch vor ein paar Jahren hatte ich äh, so ein ZIP-Laufwerk, das waren so, so ja Disketten waren da drin und die haben halt komprimiert gespeiert, da habe ich halt 100 MB auf so ein Teil drauf gekriegt. Ungefähr so groß wie eine dreieinhalb Zoll Diskette war schon eine tolle Sache. Er hatte aber eine parallele Schnittstelle, sprich so ein äh, Druckerport, habe ich heute nirgendwo an irgendeinem Notebook dran. Mhm. So. Und das ist wieder das Problem. Wie speichere ich das Zeug? Ich drücke es jetzt mal so schwammig aus, dass das in, in, zehn in, in oder in Jahren noch lesbar ist. Ja. So. Oder ich muss halt Prozesse vorsehen, wo ich in fünf Jahren nochmal prüfe, okay, welche neuen Medien es denn jetzt? und muss halt diese diese Daten, die ich jetzt quasi da schon mal ausgerollt habe äh, international irgendwo, muss die quasi auf die neuen Medien äh, transferieren und muss die ähm, logischerweise auch prüfen, ob das dann auch äh, richtig lesbar wieder ist äh, und muss die dann wieder ausrollen in die Destination mhm. Und dann ändern sich ja auch Guthaben oder sowas. Die Listen müssen müssen aktualisiert werden. Die Zugangsdaten müssen aktualisiert werden. Also ob die alten funktionieren, ist ja jetzt erstmal egal. Aber wenn jetzt neue dazukommen, die müssen ja in diese Listen mit aufgenommen werden. Ja. Oder Binance äh, ändert jetzt komplett die, die Zugänge.
0: Ja.
1: Hab zwar auf der Kryptobörse Zeug liegen, aber ich komme mit den alten Daten nicht mehr rein oder so. so und Das ist ein Haufen so, so Sachen, die man da eigentlich berücksichtigen muss. Und wenn man das erstmal anfängt... Äh, zu durchdenken, macht man dann einen riesen Fass auf.
0: Ja, also ich, das ist auch schon so eine Sache, die ich jetzt, ja, ich beschäftige mich jetzt seit 2000 Ende 2016 mit Kryptowährung und bei mir ist es teilweise so, ich habe den dummen Fehler gemacht, mich bei manchen Börsen mit äh, Handynummer die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu machen und ich habe die Handynummer nicht mehr. Ich kann nicht mehr auf die SIM-Karte zugreifen und dann ist halt auch wieder ne, so ein ganz dummes Problem eigentlich, ähm, wie komme ich jetzt wieder in die Börse rein, ja. Mhm.
1: Ja, da musst du dich dann wie identifizieren und 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 was nicht alles. Ich habe es mal bei einer Bekannten gemacht. Die hatte bei Binance, ähm, also wir haben bei Bitcoin.de Bitcoin, .de Bitcoin äh, gekauft und haben die Bitcoin äh, oder Bitcoin Cash äh, zu Binance überwiesen und dann hat sie da. Jota oder BNB-Coin oder irgendwie sowas gekauft. Ich glaub BNB auf alle Fälle. So, und dann hatte die äh, die Zwei-Faktor-Authentifizierung, diesen Urschlüssel von diesen, also ich merke mir immer diesen Urschlüssel in einer, einer Passwortdatei unter anderem, dass ich den wieder herstellen kann, wenn ich ein neues Handy habe. Ähm, so, und dann haben die die gefragt, ja, ähm, da gab es eine Überweisung von Bitcoin Cash. Wann war denn die? So, und welcher welcher Betrag an Bitcoin Cash wurde denn da überwiesen? So, zum Glück hatte sie die Zugangsdaten von Bitcoin.de, dann haben wir uns da eingeloggt, dann habe ich halt die Transaktion, die Auszahltransaktion gesucht, habe die dort auch gefunden, wusste den Betrag, wusste die Uhr, also das Datum. So, und dann haben sie aber noch ein paar weitere Sachen äh, gefragt, was ich, mit welcher E-Mail-Adresse oder keine Ahnung was, haben sie sich damals registriert oder... Also es war halt ähm, nicht so einfach und dieser Prozess hat dann halt auch länger gedauert und man musste den dann auch ein paar Mal wiederholen, weil wir da irgendwo wieder rausgeplumpt sind. Weil wir irgendwas nicht schnell genug wussten okay. oder irgendwo eine unscharfe, eine unklare Antwort gegeben haben. Also das ist, sagen wir mal, die, die Kryptos bei, bei, bei Börsen zu halten, ist, finde ich, komplizierter, als wenn ich da selber die bei mir auf einer Wallet habe. Das Problem ist natürlich, ist es eine Kryptowährung, die dauernd immer ihre Wallet-Software ähm, ändern oder bringen die ständig neue Wallets raus, jetzt wie, wie Sandcash, die haben sich da äh, umbenannt oder beziehungsweise der der Robot ähm, hat es umbenannt in Horizon. Jetzt haben die da eine neue Wallet die Guthaben aus der alten, kriege ich aber nicht in die neue rein. Das heißt, da muss ich wieder Zugriff auf die alte Wallet bekommen, um die quasi an eine Adresse von der neuen zu überweisen. Ja, lauter so eine, so eine Späßchen. Das waren halt auch die drei Tage, wo ich mich da beschäftigen äh, musste, mal wieder irgendwie ein paar Wallets zum Laufen zu kriegen.
0: ja Oder da muss ich ja dann auch äh, einräumen, zum Beispiel Monero, ja. Ja, alle halbe Jahre eine Hardform. <lacht> Und wenn du dann mit der alten Wallet-Software da versuchst, auf die Bestände zuzugreifen, ja, das funktioniert einfach nicht. ja Also da, da kommt das Geld dann nie an.
1: Ja, und wie, wie verfüge ich das Zeug ab? Also brauche ich wieder den, den quasi den Urschlüssel, um die Wallet irgendwo wieder einrichten zu können? Mhm. Und habe ich dann die... Also jetzt ich als, als dummer Nutzer, als Unbedarfter, als Unwissender, verwende ich da jetzt überhaupt die richtige Wallet? Ja. Und wo kriege ich überhaupt die richtige Wallet-Software her? Jetzt ja. gebe ich Monero Wallet ein, dann lande ich auf irgendeiner Seite, oh toll, lade die runter und was stelle ich hinterher fest? Das war halt eine, eine Software von irgendjemand anderen netten, der der genau. jetzt quasi Dinger für eigene Zwecke gebraucht. War ja auch äh, bei bei der Yota Wallet äh, so gewesen, dass... Ähm, Mit dem C-Generator. Richtig, genau. Ja, mhm. Dann waren ja einige zu, zu bequem, auch, das mache ich alles online, haben das Ding da genommen und die haben dann halt nach ein paar Monaten das Zeug abverfügt. Ja. Und das Gleiche wieder wie die one adressen also immer irgendwo das Gleiche, bloß halt immer sieht ein bisschen nach anders nach außen hinaus und Und viele Unbedarfte, die halt nicht nachdenken, äh, äh, fallen halt drauf rein. Also Bequemlichkeit ist der größte Feind der Sicherheit.
0: Mhm. Jetzt ein Einwand von mir, man möchte ja nicht auch das Über-Ingenieren, Über sage ich jetzt mhm. mal, dass man, keine Ahnung, man hat mal einen tollen Tag, denkt sich einen super komplizierten Weg aus, wie man das sehr, sehr sicher aufbewahrt, aber dann in zehn Jahren, keine Ahnung, macht das Gedächtnis nicht mehr so mit und man hat es einfach vergessen oder so. Da muss man doch auch irgendwo den Grad gehen zwischen, ich möchte mich nicht selber aussperren, ja, weil... Wenn gebe ich, ich dir
1: recht, ja. Das ist, ist kein Einwand, das ist richtig. Deswegen... Wie gesagt, wir, wir bieten das beim Institut als als, als Dienstleistung mit an, Leute da zu beraten. Wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt ja Leute, die die schaffen es aus ihrem eigenen Land nicht raus oder sagen wir jetzt mal aus aus Europa nicht raus. Also wenn ich jetzt Europa nie verlasse, wozu soll ich jetzt irgendwie meine Daten zu meinen Kryptos irgendwo in Südamerika, den ich halt schon gleich überhaupt nicht vertraue, irgendwo lagern oder von ja, mir aus in, in Asien? Ja, ist auf jeden Fall ein Risiko, wenn du irgendwo anders das lagst, lagerst, auf jeden Fall. Äh, aber muss halt immer Risikochance äh, quasi abwägen. Und wenn ich, wenn jetzt doch mal dieses, was ich, ein Komet fällt runter oder, ähm, oder wirklich doch Atomkrieg, ähm, dann bin ich ja auch mit tot. Also wozu äh, müssen da die Daten zu meinen Kryptos irgendwo außerhalb von Europa liegen, wenn ich da nie in meinem Leben hinkommen werde? Mhm. Also zumindest nach heutigen äh, Gesichtspunkten. So, Also brauche ich das schon mal gar nicht machen. Die andere Sache ist, wenn du jetzt nicht große Vermögen hast, musst du es jetzt nicht so kompliziert machen. Ja. Und wenn du jetzt, was ich, nur ein Bitcoin hast und wir gehen jetzt mal davon aus, dass der vielleicht mal irgendwie in ein paar Jahren 20.000 Euro wert ist. Die Frage ist immer, was 20.000 Euro in ein paar Jahren noch wert sein werden. An Kaufkraft meinst du jetzt. Richtig, genau. <lacht> äh, und dann sage ich, okay, dann schreibe ich halt den privaten Schlüssel auf, äh, tue den irgendwie sonst wie versiegeln und, und tue dann irgendwie das von mir aus in einem Bankschließfach. Mhm. Wobei Bankschließfach immer eine dumme Idee ist, äh, aber bei Notar hätte ich ja wieder das Risiko, dass da irgendwie eine, eine Angestellte, die halt einen Prass oder Angestellter, die einen Prass auf den hat, das vielleicht öffnet und mal nachguckt, weil sie halt weiß, dass sowas drin ist. Oder ich hinterlege es irgendwo bei Freunden oder vergrabe es im Garten oder sowas oder im, im Grabstein von meiner Oma oder sowas. So, da muss ich jetzt natürlich nicht große Vorkehrungen treffen. Wenn ich aber jetzt größere Summen, größere Werte da drin habe dann wäre es halt zu, zu überlegen. Und dann ist auch wieder dein persönliches Sicherheitsempfinden, erachtest du Südamerika als eine sichere Region? Mhm. Sagst du, nee, überhaupt nicht. Das sind dauernd immer irgendwie Putsche, Revolutionen und, und die Währungen sind so unsicher und hm, da finde ich Afrika viel sicherer. Dann machst halt in Afrika. Mhm. Wobei es jetzt nicht im Norden machen würde, aber eher so im Süden. Südafrika, Namibia, Botswana oder sowas. Was jetzt Namibia, Botswana, da hörst du relativ wenig. Eh ja so oder sagst du, okay nee ich kann Portugiesisch und ich finde Angola toll ja mach's halt dort so und und dann äh, muss man sich halt überlegen wie baut man das halt auf wie mache ich's äh, mache ich jetzt die 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 Zugänge speichere ich die jetzt in einer Datei die ich irgendwie verschlüssle mit mit Passwort äh, noch ein bisschen den Zugang erschwere oder ähm, mache ich das in Passwortdatei und und äh, Teile die mit dem shamir algorithmus machen zwei auf drei und, und tu das an drei Destinationen lagern. Und, und vor allem, wie, wie komme ich selber wieder dran? Also ja. falls ich mal wirklich jetzt das Zeug verbasseln sollte und wenn du jetzt irgendwie Stress hast, hast du ja immer irgendwie ein Problem, dich jetzt an irgendwelche Zugangssachen zu erinnern. Zumindest genau, ja, wie war denn das Passwort? Ja, irgendwie die Ziffern kamen vor, aber die Reihenfolge, oder war das eine 6 oder eine 7? Oder ich verwechsel immer die 7 und die 4 äh, ja, super. Und wenn du Stress hast, kannst du eh schlecht merken. Ja. Wobei es da auch einen guten Comic gibt, ähm, da auf dem einen überlegt halt einer, wie, wie kompliziert er das äh, verschlüsseln kann und dann auf dem anderen hat der andere einen Hammer oder sowas und, und, und hämmert dann auf den einen, bis der halt äh, den, den Zugangscode für die Verschlüsselung freigibt. So. Und das heißt, du musst halt auch selber gucken, äh, kann es auch sein, dass ich erpresst werde und die anderen mir äh, quasi Zugangsdaten dann entlocken wollen. Mhm. Also man braucht dann auch wieder so einen Honeypot, äh, wenn man jetzt große Vermögen da hat, wo man ähm, sagen mal äh, Leuten, die mich zu irgendwas zwingen wollen, erstmal einen Zucker hingibt. Mhm. Und dann kann man ja sagen, okay, ich mache das dreistufig. Äh, weil zweistufig ist jetzt auch nicht so der Puller äh, fällt auch vielen ein und wenn die da zu wenig kriegen in der ersten Stufe dann sagen die ja es gibt da noch was und jetzt machen wir mal weiter hier oder so so und das andere Problem hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt es gibt ähm, diese, diese Pools die vor Jahren oder die läuft ja einer immer noch die quasi Bitcoin Adressen errechnen und, und nachgucken ist da Guthaben drauf Gibt es auch eine, eine, eine Webseite, Directory.io, hat bloß immer Zugangsprobleme, wo alle Krypto-, also Bitcoin-Adressen drauf sind? Da kannst du dir den öffentlichen Schlüssel angucken und die Bitcoin-Adresse. Dadurch aber, dass zu viele sind, macht es wieder wenig Sinn. So und der Punkt ist aber, wenn ich weiß, dass andere quasi meinen Schlüssel auch errechnen könnten, mit vielleicht auch großen Aufwand oder vielleicht auch durch Zufall, dann macht es natürlich wenig Sinn, mein ganzes Vermögen auf einer Adresse zu speichern. Mhm. Weil manche haben ja eine Hardware-Wallet und dann tun die das auf der Hardware-Wallet auf der Adresse 5 von mir aus, weil sie die ersten vier für irgendwelche Probiersachen verwendet haben, speichern. Macht in meinen Augen, ist das keine gute Lösung, sondern ich würde halt... Äh, die wenn ich jetzt 1000 Bitcoin hätte, würde ich die halt ähm, auf beliebig viele und nicht beliebig viele auf eine bestimmte Anzahl von äh, Adressen verteilen. Ja. Wenn ich jetzt sage, okay, 10 Bitcoin ist jetzt für mich kein Geld, äh, dann sage ich, okay, dann mache ich halt äh, Haufen Adressen mit jeweils 10 Bitcoin. Ja,
0: genau. Also im wahrsten Sinne des Wortes die Streuung des Risikos halt genau. verschiedene.
1: Falls mal eine Adresse irgendwie durch Zufall durch durch was auch immer irgendwie erwarten äh, wird äh, dass, und die Leute das abverfügen, dass ich jetzt zumindest noch den Rest übrig habe. Ja. Es steigt natürlich, die, also es gibt ein Gegenargument. Ja, wenn ich es auf mehreren Adressen habe, steigt natürlich mein, äh, mein, meine, mein Risiko, dass einer davon erwarten wird. Wenn ich das aber jetzt gehe, äh, ich, ich habe es auf fünf Ad oder sagen wir mal, 15 Adressen. Ich habe auf 15 Adressen, also 15 gegen 2 hoch 180 äh, Möglichkeiten, die es da gibt, weil ich bin der Meinung, es gibt nicht 2 hoch 256, sondern äh, ich bin ich bin der Meinung, es gibt 2 hoch 180. Weil bei der bei der Verschlüssel, bei der Errechnung der Bitcoin-Adressen hast du zweimal den Chart 256 und daneben, dazwischen hast du, ich glaube, Redim 160. Und, und da werden halt die 256 Möglichkeiten auf 160 reduziert, also 2 hoch 160. Und dann geht diese, dieser Output von diesem Algorithmus wieder in den Chart 256 rein. Mhm. Wenn ich aber da schon einen begrenzten Input habe, kriege ich halt da hinten auch noch einen begrenzten Input. Ich bin jetzt kein Mathematiker, das ist jetzt einfach mal so eine Ding, die ich in, 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 in den Raum werfe. Aber selbst 260 ist noch eine wahnsinnig große Anzahl.
0: Ja, kann man ja mal
1: auf dem Taschenrechner oder auf dem Handy ausrechnen. Ja, so viele so viel Stellen hat er nicht. Aber bei den wallet adressen sieht man ja, dass man leicht erratbare Adressen andere natürlich auch errechnen können. Also mit quasi mit einer Zeichenkette am Anfang. So, und äh, da kommen natürlich noch ein Haufen dahinter, die variieren. Äh, aber äh, deswegen ist jetzt unsere Empfehlung, wenn, wenn man jetzt große Werte hat, große Guthaben, dass man die äh, auf mehrere Adressen aufteilt. Ja. Das heißt, falls mal irgendwie durch einen dummen Zufall, jemand generiert auch die Adresse und kriegt die auch gerade und hat Guthaben und ist jetzt ein bisschen irgendwie äh, komisch äh, unterwegs und verfügt die halt ab. Ja. Dann ist halt nur dieser eine Ding weg.
0: Ja, genau. Also, dass man einfach mehrere Standbeine hat, ist ja, ja. generell die Philosophie auch bei Bitcoin. Wir wollen dezentral sein, dass wenn ein Punkt ausfällt, nicht gleich das ganze System hm. zusammenbricht. Und das kann man ja auch hier die Philosophie bei seiner eigenen Verwaltung anwenden.
1: Und ich würde sie ja auch dann unter Umständen aus nach verschiedenen Algorithmen äh, erstellen. Also wäre jetzt eine Möglichkeit, viele denken immer, weil es immer häufig suggeriert wird. Äh, Goebbels hat ja schon gesagt, äh, sag eine Lüge auf allen Kanälen, also ständig und auf allen Kanälen, bis sie geglaubt wird von allen. Und viele propagieren das ja, ihr eigentlich ja auch, ja, Hardware-Wallets sind was Sicheres. So, kann man jetzt wieder mal drüber diskutieren. Ja, das immer relativ
0: halt so. Richtig,
1: ja. Es ist, klar, ja. ich, ich finde, äh, also jetzt für eine Langzeitspeicherung halte ich jetzt nichts äh, von Hardware-Wallets, da bin ich Fan von Papier-Wallets, weil ich halt nochmal eine Hürde habe, um an die privaten Schlüssel ranzukommen. Oder ich mache es vorher und dann muss ich aber auch prüfen, ist der private Schlüssel, den ich da jetzt irgendwie selber errechnet habe, entspricht da wirklich der Adresse, wo jetzt mein Guthaben drauf ist, zum Beispiel. Ne? So, aber ich habe da zumindest schon mal Aufwand. Ähm, so, eine Hardware-Wallet macht durchaus Sinn, wie quasi, das ist mein mein Festgeldkonto. Das heißt, da will ich nicht jederzeit ran, aber ich will halt doch irgendwie relativ schnell rankommen können, wenn ich das will. So, und ähm, die die Kryptos, die ich halt quasi für für später habe, äh, die will ich halt, an die will ich jetzt nicht unbedingt rankommen wollen oder nicht so, nicht so einfach oder sowas. Ich habe auch einige auf Paper-Wallets und, und da will ich halt ran, erst wenn wenn der Bitcoin-Preis irgendwie ein bestimmtes, eine bestimmte Höhe erreicht hat. Ja. Falls er dahin kommt, weiß man ja auch nicht.
0: Ja. Du hast jetzt vorhin noch so im Vorbeigehen was angesprochen, wo ich auch nochmal deine Meinung hören will. Ist es vielleicht eine gute Idee, in regelmäßigen Abständen immer mal wieder auf zu Grund, zuzugreifen und vielleicht auch eine Transaktion oder zwei zu machen, einfach um zu checken, dass es noch geht. Oder falls dann zum Beispiel jetzt die USB-Laufwerke langsam aus der Mode kommen, dass man da auf neue Medien umsteigt, oder äh, würdest du sagen, bei teilweise, bei manchen Lösungen muss man auch einfach nur das einmal machen und dann kann man es erst mal vergessen oder vergraben oder sonst irgendwas
1: vergessen ist schlecht aber deswegen haben wir ja die Liste <lacht> <lacht> ähm, aber ich weiß schon was du meinst ja das ist so eine Sache also Transaktionen machen ist schon mal eine schlechte Idee äh, würde ich sagen ähm, die Möglichkeit äh, was man machen kann ist wenn ich jetzt ähm, meine ähm, meine Kryptos auf Adressen von der Hardware-Wallet gespeichert haben, weil viele sagen, oh, ich glaube jetzt das nicht und es kommt da einer daher und ist da ein bisschen ein paar Zweifel. Ich mache es jetzt auf der Hardware-Wallet. So, und dann kann ich ja sagen, okay, ich habe jetzt diesen Algorithmus, den kenne ich und jetzt errechne ich mir die privaten Schlüssel. Mhm. Und daraus logischerweise auch die Krypto-Adressen. Und dann gucke ich halt äh, bei der Krypto-Adresse im blog Explorer nach äh, und äh, ob das Guthaben noch da ist. Das ist durchaus eine sinnvolle Möglichkeit, dass ich diese diese Adressen, also den öffentlichen Schlüssel in eine, in eine von mir aus Electrum Wallet, wenn es jetzt Bitcoin ist, importiere und äh, da quasi nachgucke. Der Nachteil ist natürlich, ähm, wenn ich das jetzt über eine Light-Wallet mache, habe ich jetzt natürlich keinen ähm, Sicherheitsnachteil. Aber ich habe natürlich einen Privatsphäre-Nachteil, weil die Light Wallet kommuniziert mit einer bitcoin note mhm. Und wenn jetzt, ich weiß ja jetzt nicht, wem die bitcoin note äh, gehört, angenommen gehört mir, aber habe ich wieder Aufwand, die zu betreiben. Die gehört meistens dann irgendwem anders. So, und dann könnte der natürlich auch äh, rauskriegen, welche Adressen zu mir gehören. Ja. Also wenn ihr jetzt, glaube ich, jetzt hat letztens mal wieder bei Blockchain.info oder bei irgendeinem so anderen Block Explorer von Bitcoin nachgeguckt und dann sehe ich natürlich auch die IP-Adresse angezeigt, über die die Transaktion oder der Block quasi ins Bitcoin-Netzwerk reingekommen sind. So und so könnte man natürlich sagen, ah, der hat, der hat jetzt da so einen Haufen Bitcoin-Adressen auf einer Watchlist und wenn ich jetzt das mal alles zusammenzähle, dann hat er 1000 Bitcoin. Also das ist dann schon mal ein interessantes Opfer. So also. Sicherheitstechnisch kein Nachteil, ähm, aber Privatsphäre Nachteil. Ja. So, wenn ich jetzt aber eine Transaktion mache, dadurch äh, bei einer Transaktion muss ich ja mein, ähm, meinen privaten Schlüssel verwenden, um die, um die Transaktion zu signieren, um quasi dem Bitcoin-Netzwerk mitzuteilen, dass ich berechtigter bin, diese Bitcoin haben mir gehört und die darf ich jetzt abverfügen, die darf ich jetzt bewegen. So, und äh, da gibt es ja auch äh, Ideen, dass man quasi daraus den privaten Schlüssel errechnen könnte. Also, je mehr Transaktionen äh, ich mache, umso ähm, größer ist die Chance, dass der Private Schlüssel errechnet werden kann. Und deswegen sagen ja auch viele, das Rückgeld auf eine neue Bitcoin-Adresse. Keine Adresse zweimal benutzen. Genau. Richtig, ja. ja. Ja, die Frage ist immer, was, wie definiere ich zweimal benutzen? Ähm also kurzfristig. Zum kein
0: Problem würde ich jetzt sagen. Ja,
1: ja. genau. Äh, zum äh, kurzfristig ähm, sicherlich ja, aber so, wenn es jetzt so ein, zwei Tage sind, kein Problem. Aber wenn es jetzt irgendwie äh, länger ist, würde ich es nicht tun. Ja. Und momentan ist jetzt kein Fall bekannt. Das heißt aber noch nicht, dass passiert ist. Ist halt bloß nicht äh, publiziert worden. Äh, aber deswegen. Die neueren Wallets machen es ja automatisch. Und das ist aber auch wieder ein Problem bei der Nachfolgeregelung. Wenn ich jetzt da irgendeine paar Wallet-Adressen habe, äh, dann muss ich natürlich da immer die... Ähm die neuen Adressen und die neuen privaten Schlüssel nachschieben. Mhm. Wenn ich jetzt quasi diesen Seed von so einer Hardware Wallet einmal hinterlegt habe, dann habe ich ja quasi und den Algorithmus von mir aus auch noch damit gespeichert habe, dann können die Leute quasi offline, offline die Adressen auch errechnen, ohne jetzt diese Hardware Wallet haben zu müssen und halt gucken, ist da Zeug drauf und wenn ja, okay, dann haben sie auch den privaten Schlüssel und können das Zeug abverfügen. Also da macht auch wieder so eine so eine Hardware Wallet Sinn. Wie gesagt, ich, ich sehe es so als ähm, ja, als, als Festgeldkonto, mhm. was eine äh, relative Nähe zu meinem Girokonto habe. Ja, genau. Also vielleicht jetzt auch ein bisschen, äh, der nächste Schritt ist jetzt, wenn man das Inventar verzeichnet hat, äh, dass man dann vielleicht überlegt, liegen die jetzt richtig, tut man vielleicht nochmal ein bisschen umschieben um, äh, und umstapeln und dann muss man sich halt äh, quasi Szenarien äh, überlegen, we welche Art von well Wallet verwende ich denn für was. Ja. Also wenn ich jetzt ab und zu mal irgendwie größere Transaktionen mache, dann macht so eine Hardware-Wallet Sinn, weil ich ja da erstmal eine bestimmte Anzahl von von Schlüsseln habe, die ich jetzt nicht dauernd immer irgendwo kommunizieren will. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt hier 100 Bitcoin und das ist meine Altersvorsorge und ich bin jetzt 40 Jahre alt, also in 20 Jahren will ich drauf zugreifen und da will ich vorher nicht ran, außer jetzt wie nennt man das, höhere Gewalt, wie sich Erdbeben, sonst was und ich muss da noch vorher mal ran. So, und dann kann man ja sagen, okay, dann packe ich das nicht auf so eine Hardware-Wallet, weil das mache ich dann auf eine Papier-Wallet. Ja. Wobei Papier-Wallet ist auch wieder, wir sind ja bei den Speichermedien. wenn ich das jetzt ausdrucke, gibt es ja auch wieder viele Risiken, die da irgendwie passieren könnten und ist Papier jetzt das richtige Medium zum Beispiel? Mhm
0: im äh, BTC Echo Discord haben wir mal die Möglichkeit diskutiert, so eine Kupferplatte zu nehmen und da praktisch mit, ich glaube, da gibt es auf Amazon sogar Sets dafür.
1: Stil, äh, stil gibt es, äh, ja, genau, die sowas anbieten, Die der ähm, Tscheche ist das, äh, wo du, da kannst du auch sagen, was du da speichern willst, ob du jetzt einen privaten Schlüssel von einer, von einer Adresse speichern willst oder ob du jetzt diese diese Seed- Phrasen speichern willst, da tust du aber immer nur die ersten vier Zeichen eines Wortes dort äh, ablegen. <lacht> So und, und das muss man halt äh, überlegen. Und ich meine, du kannst auch einen Stein machen. Stein hat den Vorteil, ist unempfindlich gegen gegen Korrosion, weil Kupfer korrodiert auch. Wenn ich jetzt einen Säurebad le äh, lege ist halt die das was hinterher quasi da eingeschlagen wurde schwieriger sichtbar es ist sicherlich es ist sichtbar weil weil das weil das Kupfer ja quasi gestaucht wurde da wo ich quasi mit dem Meißel draufgehauen habe aber es ist erstmal Aufwand und so ein so ein Stein übersteht Feuer übersteht Wasser Papier eigentlich nicht so, und bei Kupfer, gut, jetzt ein Feuer wird jetzt in der Regel nicht so heiß, äh, weiß man jetzt aber auch nicht, wenn da jetzt irgendwie Magnesium in der Nähe ist, dann ist das Kupfer auch geschmolzen. Mhm. Also ist dann auch nicht so unbedingt eine, die super Lösung. Vielleicht habe ich aber auch mehrere Sachen, keine Ahnung. Papier ist generell nicht so gut. Äh, das Nächste ist, es muss dann wieder irgendwie ähm, plick sicher irgendwie gespeichert werden, das heißt, da, wo ich es gespeichert habe, brauche ich ja irgendwie noch, noch einen Mechanismus, um zu sehen, ähm, war da jemand vor mir schon dran? Hat quasi das Ding schon mal sehen können oder, oder war da niemand dran? Also ein Siegel.
0: Ja, irgendwie so, irgendwie hm. so Siegelmäßig irgendwas. Mir ist gerade das Bild in den Kopf gekommen, mit so, keine Ahnung, äh, 20.000 Jahre in die Zukunft, äh, Unsere Menschheit ist mehr oder weniger schon ausgestorben, aber unsere Nachfahren finden dann noch so Seed-Phrases in Stein gemeißelt, also die
1: ja, moderne finde ich, das ist das Ding, was am längsten hält. Ja. Guck dir die Pyramiden an, die sind ja, ziemlich Ort. alt, ja. die Leute sind alle ausgestorben.
0: Ja, vielleicht steckt ja da eine, eine Seedphrase drin für die Kryptowährung von damals.
1: Ja, aber die Frage ist, welchen, nach welchem Algorithmus?
0: Ja, genau. Ist die erstellt
1: worden. Ne? Und das, 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 das Schlimme ist ja, es gibt ja eine Pyramide, gibt's ja oder in den Pyramiden in, in Ägypten, aber auch Südamerika, auch Asien, gibt es ja Sachen, die die wir heute mit unserer Technik immer noch nicht nachmachen können. Mhm. Ist ja dann auch wieder zweifelhaft, waren die das wirklich, die das erstellt haben oder war es vielleicht jemand anders?
0: ja
1: Und warum können wir das heute nicht, wenn wir doch heute so, so entwickelt sind? Ja,
0: ja. Also ein super interessantes Thema und ich glaube, jetzt in der letzten Stunde haben wir einfach mal aufgezeigt, über was für Szenarien man sich eventuell alles Gedanken machen kann als Kryptobesitzer und ähm, mein Takeaway ist jetzt so, die pauschale Antwort gibt's nicht, ja? Lösung XY ist non plus ultra immer die machen, sondern man muss sich das halt wirklich individuell überlegen, ja, was habe ich? Habe ich vor allem ERC20 Token, ja. habe ich Bitcoin, habe ich, was weiß ich, irgendeine andere Kryptowährung. Und da muss man sich auch überlegen, was für ein Sicherheitsrisiko bin ich, ein, bin ich willig einzugehen. Ja, das sind die Menschen ja auch immer verschieden. Ja. Und ähm, vielleicht sollte man sich auch einfach mal so von der Mentalität her in die Situation versetzen, genau das, worauf ich mich nicht vorbereitet habe, Hochwasser zum Beispiel, trifft ein. Und dann stehe ich da und die Bitcoins sind weg. Und dann. Die sind nicht weg. Ja, die sind klar, in der Blockchain, dein Zugriff, Zugriff ist verloren gegangen. Ja,
1: genau. Jemand anders hat den vielleicht jetzt.
0: Ja, das ist dann das Bitterste.
1: Aber was ich vielleicht noch anfügen muss, ich hatte ja vorhin die Unterteilung Cold, Warm, äh, Hot gemacht, die habe ich ja nicht richtig erklärt. Und es gibt ja noch ein Viertel, hatte ich ja gesagt. Das mhm. will ich kurz noch, äh, bevor du jetzt hier einen Stecker ziehst, äh, anfügen. Damit die aufmerksamen Zuhörer da auch äh, diese Frage noch beantwortet bekommen. Also hot ähm, sind unserer Meinung nach die Guthaben, die bei irgendwelchen Börsen liegen, wo ich nicht äh, den ähm, die die Gewalt über den privaten Schlüssel habe. Okay. Also mein mein Vermögen bei einer bei einer Börse ist quasi ein Anrecht auf Kryptos ja. wie wie mein äh, Kontoauszug. Warm-Wallet, das sind Vermögen, die, die ich relativ einfach abverfügen kann, also Handy-Wallet, Desktop-Wallet oder was auch immer. Und Cold Wallets sind entweder diese Hardware-Wallet oder Papier-Wallets, die jetzt von, den, von der Handhabung, von der Bedienung her ein bisschen unterschiedlich sind, aber relativ ähnlich. So und die vierte Gruppe, in die wir quasi die Kryptos auch noch klassifizieren, bei der in der Inventarliste, haben wir genannt Valhalla. Mhm. Das heißt, Valhalla ist eigentlich die die Ruhmeshalle der Gefallenen. Das heißt, es sind irgendwelche Shitcoins, irgendwelche Guthaben, die zu klein sind, um sie abzuverfügen, das sind ähm, irgendwelche Kryptos, die ich äh, über einen Airdrop bekommen habe, wo ich nicht so richtig weiß. Äh, was ich damit tun soll, aber ich habe halt eine größere Menge oder sowas. Also es gab mal so den oder es gibt noch den E-Real, das ist so ein, ähm, ein, ein Token, ich glaube ein ERC20-Token, äh, der den äh, die brasilianische äh, staatliche Währung quasi imitieren oder imitieren soll. Und am Anfang war es halt nur, wurde der nur ausgeschüttet an Leute mit einer ähm, brasilianischen IP-Adresse. Und in der dritten Runde auch noch eine andere. Und ich habe da auch mal mitgemacht und habe da auch ein paar. so Und, und das sind halt äh, Dinger, äh, Kryptos, die ich jetzt da quasi bei Valhalla mitliste. Finde ich genial, die Idee. Also, du kannst auch Hades nennen, es äh, kommt ja <lacht> wieder aus dem Französischen, aber Valhalla finde ich vom Namen ja. her viel besser. Also wir haben halt quasi äh, drei Gruppen, Cold, Schrägstrich Hard, dann Warm, Hot und Valhalla. Okay.
0: <lacht> Okay, dann sag noch vielleicht zum Abschluss für alle die Zuhörer, die sich jetzt ähm, im Laufe des Podcasts Ihnen klar geworden ist, hey, ich möchte mich damit auseinandersetzen, aber ich fühle mich selber nicht fit genug und ich möchte es zum Beispiel, du hast doch angesprochen, ihr vom Blockchain institut macht da eine Beratung. Ja. Wie kriegt, äh, kommt man mit euch in Kontakt? Äh, okay.
1: genau. Ja, die Frage ist jetzt erstmal, wie wir jetzt die Zuhörer dafür ausgeben wollen. Ne? Also, äh, die ich habe ja schon mal die ganze Problematik äh, angesprochen. Das kann dann irgendwie recht schnell ein paar paar Tausende Euro oder mehr kosten. Äh, vielleicht noch ein bisschen so als Zuckel, äh, Zucker. Äh, wir werden zu dem Thema ein Buch äh, publizieren, nachfolgeregeln das wird wahrscheinlich so Ende des Jahres äh, äh, in, in Deutschland erscheinen äh, über den über Rhombus-Verlag. Und auch auf meiner Homepage tor-alexander.de wird es dann kommuniziert werden, auch über andere Kanäle. Und da steht die ganze Problematik noch mal ein bisschen strukturierter äh, drinne, auch die die Schritte, die man machen muss. Und ähm, für diejenigen, die jetzt größere Vermögen haben, die können natürlich dann unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Und dann muss man halt gucken, äh, welches Sicherheitsbedürfnis äh, die haben, welche ähm, Szenarien, die äh, als... als ähm, als für sie akzeptabel ähm, quasi vorsorgen wollen. Mhm. Aber wenn jetzt äh, ein Student, was ich 1.000 Euro in Krypto hat, mein Gott, da muss er jetzt keine großen Handstände machen. Wenn ich aber jetzt 100.000 in Krypto habe und sonst aber keine großen äh, Vermögen, äh, dann macht es schon Sinn, äh, sich zu überlegen, da was zu tun. Und dann ist aber die Frage, hat man die jetzt in, in Bitcoin oder hat man die in was anderes? Mhm. Und die andere Frage ist halt auch, was sind die Kryptowährungen von heute? Gibt es die in 10 oder 20 Jahren auch noch? Ja, ja. Deswegen auch Valhalla, weil das sind irgendwelche Sachen, also dieser e ich glaube, da hat hat ein Token äh, paar, paar Cent-Wert und ich habe da weiß ich, 1000 oder sowas und habe da halt 1 Euro noch was oder 100 oder irgendwie sowas halt. Also jetzt keine Riesensummen, macht da auch noch nicht mal Sinn, die irgendwie da äh, abzuverfügen. Ja, ja. Der oder jetzt, auch dann zu groß. Genau. Oder, oder ich hatte, gut, das habe ich jetzt nicht bei Valhalla gemacht, ich hatte auf ähm, auf Kryptopia noch ein bisschen Sandcash gehabt, äh, hat sich nicht gelohnt gehabt, die abzuverfügen waren, so 20, 30, 40 Euro oder sowas und ähm, die sind jetzt natürlich auch weg, aber die hatte ich halt quasi bei den Hot Wallets mhm. mit, mitgelistet. Mhm. Weil für für 30, 40 Euro kriege ich schon mal eine ordentliche äh, Menge an Shitcoins sozusagen, also jetzt irgendwelche Kryptowährungen, die halt ein paar Satoshi nur wert sind und wenn ich daran glaube an das Projekt, dann kann das irgendwann mal eine größere Summe sein, aber und ich war auch erstaunt, was ich da in dieser Valhalla-Sektion alles so hatte. Also ich musste meine Ethereum-Adressen angucken und da hatte ich einige und da, wo ich halt Ether drauf hatte, habe ich halt immer einiges an AirDrop gekriegt. Ja.
0: Da kriegt man meistens ja gar nicht
1: so... Äh, da kriegt ja keine Information, <lacht> da kriegt ich keine E-Mail oder sowas und, und keine SMS oder irgendwie eine, eine Messenger-Notifikation, dass ich jetzt da was gekriegt habe. Ja, ja. Das ist jetzt wieder natürlich wieder so ein Vorteil, wenn ich jetzt äh, meine Kryptos über, ähm, über so Messenger verwalte. Also Waves hat es mal, mal angeboten. Ich habe es jetzt auch im Rahmen meiner Listenerstellung auch mal wieder angeguckt. Funktioniert nicht mehr. Aber bei Waves war es so, ich habe einen Telegram-Bot, konnte dem meine Waves-Adressen mitteilen und konnte dann quasi gucken, was ich da für Waves-Token drauf habe, wie meine aktuellen Guthaben sind. Einfach in dem Bot drinnen. Mhm. Und ähm, bei ähm, byteball die quasi ihre, ihre Byteballs in Vollmondnächten aufgrund meines Bitcoins-Guthabens ausgeschüttet haben, ist es ja auch so, dass die äh, die Wallet über, über so ein Bot mitverwalten. Und die Frage ist, äh, ob das nicht ein Weg ist für die Zukunft, äh, eine einfachere Wallet-Verwaltung. Also in dem nächsten Meetup äh, von mir im, im nächsten Monat, am 24. Juni, an der Börse Stuttgart äh, habe ich jemanden eingeladen aus Zürich und die haben äh, eine Bitcoin Wallet mit Social Recovery. Also jetzt mal übersetzt, äh, die Bitcoin Wallet ist einfach übersichtlich zu bedienen, speichert aber nur Bitcoin und den, den privaten Schlüssel speichere ich noch bei zwei, drei Parteien. Also einmal bei denen auf deren zentralen Server und dann habe ich noch Leute bei mir aus meinem persönlichen Umfeld, die ich irgendwie kenne, die auch diese App von denen installiert haben und ein, ein Teil ist quasi bei denen auf dem zentralen Server und ein Teil ist bei meinen Freunden. Jeder von denen hat die gleiche Kopie. So ist es momentan das Konzept. Und wenn jetzt bei mir das Handy verloren geht oder ich äh, das Handy geht kaputt oder ich habe mir das Zeug logischerweise nicht gemerkt, muss ich auch nicht, dann kann ich halt quasi mit dem zentralen Server, wo ich über eine Telefonnummer, E-Mail-Adresse und noch ein paar Sachen registriert bin und mich äh, authentifiziere und quasi meinen Freunden, die ich ja logischerweise kenne, weil ich die auch bei mir im Adressbuch habe, kann ich meine Wallet wiederherstellen und kann quasi wieder Zugriff bekommen auf meine Bitcoin. Okay. Macht natürlich jetzt nur Sinn für für die Bitcoin. Also man sollte auf dem Handy äh, die die Werte haben, die man auch so im Portemonnaie hat. Ja, genau. Wenn einer nur 50 Euro im Portemonnaie hat, dann halt in der, in der Höhe. Und andere haben halt 500 Euro im Portemonnaie, dann halt in der Höhe. Also das, was, ich, was mir quasi äh, gestohlen werden kann.
0: Ja, okay. Super interessantes Thema. Das Meetup äh, und alle anderen Sachen, die wir angesprochen haben hier, sind natürlich in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr einfach dann draufklicken. Dann äh, mit ist super interessant. Da beschäftigst du dich ja auch mit der Thematik. Und dann sage ich dir vielen Dank fürs Dasein und für die wertvollen Insights. Hm? Also, tschüss. Tschüss. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.